0: Hallo und herzlich willkommen zu SPUSINESS, dem Sport-Business-Podcast bei SPORT 1. Mein Name ist Kim Scholze und ich freue mich heute auf mein Gespräch mit Sonja Zayons und Dr. Rüdiger Fox. Beide arbeiten für die Firma Sympatex. Sonja ist verantwortlich für die Kommunikation und Rüdiger ist CEO von Sympatex und Aktivist. Sympatex gehört als Membranhersteller zu den Ingredient-Brands und Ingredient-Brands verkaufen nicht direkt an Kunden. Sie sind Bestandteil eines Gesamtprodukts und zu den bekanntesten gehören unter anderem Gore-Tex, Primaloft oder auch der Sohlenhersteller Vibram. Sie alle haben eine sehr anspruchsvolle Aufgabe gemeinsam, das Vertrauen in die Performance der Produkte. Kaufentscheidend laut Einzelhandel sind zunehmend die entsprechenden hang -Tags, also die beschreibenden Anhänger im jeweiligen Produkt. Wir sprechen heute mit Sonja und Rüdiger über die verschiedenen Anforderungen und ihren Einfluss auf Produktentwicklung, Performance, Nachhaltigkeit und verantwortliches Wirtschaften. Herzlich willkommen. Liebe Sonja, würdest du dich uns kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, Kim, für die Einladung, dass wir heute so hier sein dürfen. Und äh, ja, ich bin Sonja Zajons, ich leite bei Sympathics TPR seit acht Jahren. Und äh, mit PR ist natürlich das ein, für viele ein großes Feld. Also es ist tatsächlich ein großes Feld, weil es viele kleine äh, einzelne Punkte beinhaltet, wie zum Beispiel Social Media oder äh, interne Kommunikation, natürlich die vor allem die externe Kommunikation, auf die wir viel Wert legen. Und äh, ja, natürlich alles, was äh, insgesamt die, die äh, Kommunikation mit den Mitarbeitern ausmacht.
0: Danke, Sonja. Wir haben uns im Vorfeld kennengelernt und du hast mir erzählt, dass dich unter anderem die Musik antreibt. Kannst du uns unabhängig von deinem professionellen Leben noch einen ganz kurzen Einblick in die Sonja gewähren, dass ja. du uns erzählst, wer was macht dich aus? Ja,
1: klar, sehr gerne. Also Musik ist einfach meine Leidenschaft schon seit klein auf. Und ähm, wie es halt so ist, nach dem Studium fängt man erstmal an zu arbeiten und hängt sich halt rein, um da weiterzukommen. Und irgendwann ist dann mal der Punkt, wo man sich überlegt, gibt es denn da noch was anderes außer Arbeit und, äh, und Sport vielleicht, aber äh, irgendwas, was einen noch mehr erfüllen könnte. Und da war einfach bei mir irgendwie wusste ich ja also die Musik fehlt mir irgendwie und dann habe ich mich ja über mehrere Umwege auf ähm, das Thema Singer Songwriter äh, konzentriert also ich ähm, komponiere eigene Songs mit meiner Gitarre und mit meinem eigenen Gesang und stehe durchaus äh, oft auf den äh, Münchner offenen Bühnen äh, in auf kleinen Bühnen oder in Biergärten und äh, präsentiere da meine eigenen Songs genau wie spannend
0: mhm. ähm, wie <lacht> ich gelernt habe oder womit wir viel arbeiten möchten bei unserem Podcast, in Shownotes. Vielleicht stellen wir dann da einfach nochmal das ein oder andere rein, wo man dich hören kann. Ja, sehr gerne. Danke dir für diesen Einblick. Gerne. Rüdiger, deinen Lebenslauf im Vorfeld zusammenfassen zu wollen in einen Sportbusiness kontext bringend, ist mir nicht gelungen. Du hast in der Studienzeit Raumfahrttechnologie studiert, hast unter anderem unterschiedliche Unternehmen geführt, Hast Bücher geschrieben, hast deine Dissertation über Happiness in Business, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, äh, geschrieben und beeinflusst damit Personen, Unternehmen und gesellschaftliche Aspekte. Dich jetzt im Rahmen eines Podcasts, der zeitlich begrenzt ist, in der Komplexität erfassen zu wollen, ist, glaube ich, nicht möglich. Vielleicht kannst du dich äh, uns auch kurz vorstellen mit den dir wichtigsten Aspekten.
2: Kann ich gerne versuchen, aber wenn man so in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahrhunderts unterwegs ist, ist da halt auch relativ viel schon in der ersten passiert. Ähm, wahrscheinlich bin ich einfach nur jemand, der als kleiner Junge ganz enttäuscht war, dass die ganze Erde anscheinend schon entdeckt wurde und dann versucht hat, was zu finden, was noch zu entdecken ist und ich versuche so ein bisschen in der Wirtschaft zu entdecken, was wir alles noch nicht verstanden haben, was wir noch nicht gelernt haben, das fängt irgendwo bei dem Thema Motivation, Organisationsstrukturen an, daraus ist die Happiness-Geschichte irgendwann entstanden, nämlich die Frage, wozu dient eigentlich ein Unternehmen, welches Umfeld muss man schaffen, damit jeder die Arbeit nicht als Gegenpol zum Leben sieht, sondern vielleicht als Teil seines Lebens. Und die andere Seite ist die Nachhaltigkeit, die jetzt vielleicht auch eher in den letzten vier Jahren noch stark entstanden ist, seit ich bei Sympatex bin, weil ich einfach glaube, wir müssen Unternehmen in einem viel größeren Kontext verstehen, bilanzieren, aber auch führen, als wir das bisher in der klassischen Betriebsschaft gelernt haben. Und das sind so vielleicht so ein bisschen diese Abenteuerreisen, die ich dann immer wieder unternehmen darf, wenn ich mal wieder eine neue Aufgabe bekomme.
0: Um ähm den richtigen Zusammenhang zu finden, ist es, glaube ich, eine, eine sehr wichtige Frage, wie sich das denn wirklich in einem ökonomischen und betriebswirtschaftlichen Kontext verbinden lässt. Weil mich das sehr begeistert, wenn ich deine Schriften und die, die sich der wirtschaftlichen Führung im Sinne einer Happiness-Kultur und dann damit entsprechend auch den wirtschaftlichen Systemen auseinandersetzen. Aber das zu leben und damit zu arbeiten, diese Frage würde ich dir jetzt gerne kurz entziehen und an Sonja stellen, weil du damit arbeitest. Und vielleicht noch eine kurze Schleife zu dem, wo wir heute in unserem Podcast hinwollen. Wir möchten von euch als Ingredient-Brand, wie der ähm, B2B-Kontext dann ja ist, zum einen ein bisschen einen Status-Quo-Bericht haben, was passiert jetzt gerade, unabhängig von... Ähm, einer Jahreszahl, sondern eigentlich, wo befinden wir uns im Markt mit den jeweiligen Einflüssen, die ihr in eurer Firma Sympatex äh, beeinflussen könnt. Ihr seid, glaube ich, absolute Branchenspezialisten, zum einen, was die Kommunikation betrifft und damit natürlich ein sehr großes Expertenwissen, was tun wir, was tun andere, wie steht denn gerade. Und zum anderen aber auch vielleicht Markteinblicke zu Zahlen, welche Teile der Branche sich jetzt gerade verändern und wo wir möglicherweise dann Anfang nächsten Jahres stehen noch mal ganz kurz zurück zu der Kultur und zu dem, was euch beide ausmacht, so wie ich euch jetzt erlebe mit der Energie, wie ihr hier zusammen seid, ist das für mich sehr beeindruckend. Seid ihr wirklich ein wirtschaftlich und in der Führung anders agierendes Unternehmen, Sonja?
1: Ähm, ob wir anders sind zu anderen, äh, kann ich natürlich nur beurteilen im Vergleich zu meinen vorherigen Jobs. Äh, und äh, da würde ich sagen definitiv ja. Ähm, äh, ich bin ja jetzt acht Jahre dabei und äh, habe dann auch mehrere Führungspersönlichkeiten ähm, erlebt, die mir vorgesetzt waren. Und ähm, seit Rüdiger da ist bei ist es ist eben jetzt vier Jahre, hat sich da doch einiges geändert. Also auch äh, mit mir persönlich, weil ich ne, ne, dadurch denke ich mal eine viel, äh, sagen wir mal freiheitlichere Sichtweise und und mehr mit ich würde sagen, mit Spaß behaftete Sichtweise auf meinen Job habe, dass ich dann tatsächlich eben so im Tagesgeschäft so auslebt, dass ich sage, ich denke nicht mehr so viel darüber nach, ob ich vielleicht jetzt einen Fehler gemacht habe, sondern eher darüber, was könnte ich denn machen, wie könnte ich denn mich selber mehr einbringen. Um, also meine Persönlichkeit mehr einbringen, um die Firma oder die PR oder meine Kommunikationsstrategie noch mehr voranzubringen. Und das, diese Freiheit habe ich mir früher nie erlaubt. Und so zu denken habe ich mir nie erlaubt, glaube ich. Also und das, das macht mich persönlich mehr im Job jetzt aus. Und genau. Und das merke ich eigentlich fast jeden Tag.
0: Vielleicht gibst du uns einen kurzen Einblick, wie ein normaler Tag aussieht. Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, was für mich den PR- und Kommunikationsjob ausmacht, dann ist es schon mit viel Abstimmung
1: mhm.
0: behaftet, sowohl in die Geschäftsführung als auch in Produkt, als auch in Vertrieb. Globale Reichweite von einem Unternehmen wie euch. Wie stellen wir uns denn einen ganz normalen Tag vor, wenn die Sonja dann alleine entscheiden darf, dass ist jetzt richtig oder das ist
1: falsch? <lacht> ähm, es, ein PR-Tag ist ja nicht immer gleich, aber man hat äh, sagen wir mal so als Beispiel, es gibt eine Journalistenanfrage. Es gibt, äh, wir haben einen Corporate-Blog seit einem Jahr, der, äh, der eifrig befüllt wird mit meinen Kolleginnen und mit mir. Wir haben die Social-Media-Kanäle ähm, und ähm, man muss natürlich die Waage finden an einem Tag, was, was ist natürlich das Wichtigste oder was, wenn was brennt, muss natürlich erst die Journalistenanfrage, die immer Prior hat, für mich äh, beantwortet werden. Und da muss ich natürlich dann gucken, kann ich das alleine? Habe ich den Background äh, durch die acht Jahre bei Sympatex, dass ich da durchaus sicher bin, dass ich da niemanden aus äh, dem Kollegenkreis oder Rüdiger noch brauche, um das zu beantworten? Und äh, was ist, wenn, wenn ich das aber brauche? Dann muss ich halt abwägen wen kann ich als als nächstes erreichen, äh, ist Rüdiger erreichbar, was in der Regel immer äh, der Fall ist, wenn ich es um die PR geht, <lacht> Gott sei Dank. Äh, und dann äh, einfach priorisieren und, und gucken, was kann ich an die Kollegen abgeben, äh, können die sich jetzt gerade mal um Social Media oder um den Blog kümmern und äh, kann ich mich dann auf eben die wichtige Journalistenanfrage äh, konzentrieren. Was mir natürlich dadurch, dass wir ein Team sind von vier Personen in der Marketing und PR, dann auch die Freiheit lässt, dass ich, dass ich das machen kann. Und das ist natürlich auch gut. Weil man natürlich dann äh, sind ja nicht immer die einfachsten Anfragen, je nachdem, ob es aus dem Fachbereich kommt oder aus einem Endverbraucherbereich, muss man die Journalisten unterschiedlich abholen und ähm, da äh, muss ich natürlich auch priorisieren. Muss ich den äh, zum Beispiel einen Entwicklungschef dazu nehmen, um noch stärker auf das Thema Membranfunktion oder Nachhaltigkeit einzugehen, oder kann ich das eben selber sehr gut beantworten, oder hole ich den Rüdiger dazu und wir geben dann gleich ein, äh, ein tiefes Interview dazu.
2: Genau. Jetzt bin ich ganz innerlich happy, weil ich war jetzt auch ganz neugierig, wenn Sonja sagt, was ist denn eigentlich ein normaler Tag, hatte ich gedacht, naja, wie viele normale Tage hatten wir überhaupt in den letzten Jahren. Ähm, aber ich glaube, das Schönste ist, was du gesagt hast und das ist vielleicht einfach was, was wir versuchen wirklich jetzt schrittweise intensiv zu kultivieren. Du hast nicht gesagt, darf ich das alleine, sondern du hast gesagt, kann ich das alleine. Und das ist so ein bisschen die Idee, dass wir uns einfach sagen, wenn jemand weiß oder glaubt zu wissen, das kann ich, alleine darf er das. Und hat da auch volle Rückendeckung, egal was danach passiert. Und das ist so ein bisschen Teil dieser Kultur, die wir eben jetzt im Moment etablieren wollen, wo wir einfach sagen, naja, dieses Work-Life-Balance-Diskussionsding ist irgendwie eine völlig falsche Richtung, die wir in den letzten Jahrzehnten hier eingeschlagen haben in der Gesellschaft, weil Arbeit kann ein ganz tolles Element im Leben sein. Es darf nicht dominierend sein, nicht das Alleinige, aber es kann ein ganz bereicherndes Element sein und das versuchen wir, glaube ich, so umzusetzen, auch in der Organisation.
0: Ich wollte dich tatsächlich auch eben fragen, wie sich das anfühlt, dass Sonja so über ihren Arbeitsalltag beschreibt. Jetzt das Inhaltliche wirst du kennen und viele unserer Zuhörer auch. Aber das Gefühl, was rüberkommt, wenn sie sagt, so ist unser Arbeiten jetzt anders. So, wie ich dich verstanden habe, hast du viele Jahre natürlich auch dich selber entwickelt, entwickeln dürfen, entwickeln müssen. Wo stehst du heute in der Personalverantwortung, wenn du darüber uns beschreiben müsstest, was macht denn das, was macht es denn aus? Was ist dein inspirierender Motor, den du teilen kannst mit uns?
2: Also ich glaube, entscheidend ist eigentlich das ganz egal, ist, was ich dabei empfinde. Mir ist wichtig, dass wir experimentieren damit, was Arbeit sein kann. Und ich habe einfach die feste Überzeugung, dass wenn jeder diese Arbeit als bereichernd empfindet und Lust drauf hat, und wir gleichzeitig, und das haben wir vor vier Jahren gemacht, uns klar gemeinsam definieren, was die Hauptrichtung ist, wofür da, wir da sind. Das dann viel mehr unterm Strich bei rauskommt, als wenn wir jetzt uns irgendwelche Ziele, Matrixen, Kennzahlen definieren, an denen wir dann jedes Jahr irgendwelche Zielvereinbarungsgespräche machen. Das ist, das ist beschränkend eher, sondern wir versuchen wirklich ein Feld zu machen, wie gesagt, innerhalb einer gemeinsam vereinbarten Richtungen, die für uns klar ist, nämlich die Nachhaltigkeit, die Zirkularität in unserer Industrie zu erreichen, aber dass innerhalb dieses Spektrums jeder den Platz findet, wo er sich einbringen kann und wenn Sonja irgendwann mal ein Single einsingt und das zum Company Musik wird, ist das das Beste, was uns passieren kann, ja, weil sie dann ihr ihre Stärke noch zusätzlich mit reinbringt und das diese Summe, wir einfach nur schauen müssen, ob alle Felder mehr oder weniger von jemandem besetzt sind, der daran Spaß hat.
0: Das, was ich gelesen oder gehört habe darüber von dir, auch in unterschiedlichen anderen Podcasts schon, ist ja wie eine andere Art der betriebswirtschaftlichen Herangehensweise. Das, was äh, ich glaube, ist, dass schon das Wort betriebswirtschaftlich gestrichen werden muss, damit es überhaupt dem nahe kommt, was ihr in eurem Arbeitsalltag da gerade umsetzt. Und ähm, was, glaube ich, sehr interessant ist zum inspiriert werden und zum anderen umsetzen, ist ja, was steckt dahinter denn für eine Haltung? Könntest du uns darüber sagen, was die Haltung bei dir verändert hat? Oder wo du sagst, das war deine persönliche größte Herausforderung, weil du hast vorher ja auch schon ein paar Jahre gearbeitet. Das ist ja jetzt nicht genauso, wie du es gesagt hast, du kommst nicht von der Uni und bist dann formbar führbar, sondern auch da haben sich ja gewisse Prozesse schon mal nieder. Gesetzt. Kannst du uns ein bisschen beschreiben, was, ähm, was das für dich ausgemacht hat, diesen neuen Weg der Führung von einer Firma und natürlich trotzdem marktwirtschaftlich bestehen zu müssen oder zu dürfen?
1: Ich versuche es mal ein bisschen. Also ähm, Tatsächlich ähm, schließt es so ein bisschen an, an die Antwort von vorhin an, dass ich eben äh, mir äh, früher, sagen wir mal so, mh, so in den ersten Jahren bei Sympatex, ähm, natürlich äh, wusste ich schon, dass ich PR kann und dass ich das gelernt habe als Journalistin, habe ich auch gelernt zu schreiben und wie man äh, sich, äh, wie man entsprechend marktgerecht kommuniziert. Nur ähm, das war immer sehr getrieben von äh, klaren Strukturen, Regeln, äh, dass man auch niemanden bisschen übergeht, sagen wir mal so. Äh, und dass man ja nicht... Äh, gegenüber dem Markt irgendwas auch kommuniziert, was irgendwie, äh, wo man uns so darstellen könnte, als wenn man jemanden, ähm, also wenn man ein Bashing machen würde oder jemanden anklagen würde, also äh, in, wir haben immer gesagt, wir konzentrieren uns nur auf uns selbst, auf unsere Stärken. Äh, das ist zwar einerseits gut, andererseits äh, kann man ja durchaus mal sich wagen, Sachen ein bisschen deutlicher zu nennen im Markt, die nicht so ganz gut sind. Also die vielleicht auch äh, als Beispiel, äh, wenn man äh, auf den Messehallen unterwegs war in der Branche, hat man eigentlich fast nur jahrelang die schönsten Bilder von tollste Berge mit äh, Schneebehangen und äh, sch glückliche Skifahrer und äh, gesehen und äh, letztendlich wusste man, ja, es rumort aber eigentlich schon irgendwas in der Branche, dass äh, die also die Nachhaltigkeit einfach noch nicht so ähm, verfolgt wird, wie sie, wie sie eigentlich schon längst sein sollte. Und das ähm, deutlich zu machen in der Kommunikation, hat, haben wir uns damals, glaube ich, noch nicht so getraut. Wir wussten zwar, dass es noch nicht so, es muss mal gesagt werden und man muss eine andere Art der Kommunikation finden, auch dem Endverbraucher gegenüber, damit äh, man einfach eine klarere Linie fährt, aber äh, wir waren einfach noch nicht so weit. Und ähm, durch die Änderung im Unternehmen, ähm, durch die ganze Unternehmensausrichtung, glaube ich, haben wir uns einfach viel mehr getraut, äh, Sachen ein bisschen radikaler auszusprechen und anzugehen. Und auch durch eine Kampagne, die wir verändert haben. Früher haben wir auch nur die schönen Bilder gezeigt von den, von den Bergen, schneebehangene Berge. Und jetzt haben wir einfach mal gezeigt, oder sind aber Müllberge eigentlich. Äh, und äh, haben da einfach ziemlich, ja, wir haben angefangen zu provozieren. Und das muss man sich auch erstmal in der Kommunikation etwas wagen. Und da wussten wir, wir haben die Rückendeckung aus der Geschäftsführung. Und wenn ich das
2: vielleicht kurz ergänzen darf. Also ich glaube, es ist einfach... Eine etwas andere Nuancierung, als du es eben beschrieben hast, Kim. Dieses Umzu, um einen Gewinn zu machen, um erfolgreich zu sein, das haben wir mal geparkt. Weil ich glaube, und das ist vielleicht so eins der Grundprinzipien, wenn wir die richtigen Dinge tun, wird der betriebswirtschaftliche Erfolg sich automatisch einstellen. Die Dinge, die wir tun, machen wir nicht um zu sondern im Vertrauen, dass das, was am Ende rauskommt, auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Auch wenn ich, das gebe ich ganz offen zu, aber wir sind hier hier unter uns und keiner hört zu, das ein oder andere in einen betriebswirtschaftlichen Kontext stelle, weil nun mal ein Großteil der Manager, Führungskräfte durch ein Brainwashing der betriebswirtschaftlichen Lehre durchgegangen ist, was wir irgendwann auf den Müllhaufen der Geschichte werfen müssen, weil es einfach in eine andere, aus einer anderen Zeit kam und in eine andere Zeit gehört. Aber die Grundidee ist nicht, wir machen es noch besser um zu, sondern die Grundidee ist, wir versuchen das Richtige zu tun, weil wir wissen, das Richtige kommt oder was Besseres kommt bei raus. Wenn jeder das Gefühl hat, sich ordentlich, also sich so einzubringen, wo seine Leidenschaft ist, wo er für brennt, kommt automatisch was Besseres bei raus. Wenn die Summe aller in irgendeiner Form auf eine Richtung sich ausrichtet, die auch mit unseren persönlichen Werten vereinbart ist, dann kommt immer was Besseres raus, als wenn da ein Widerspruch ist und ein innerer Widerstand. Und von daher ist es ja, es gibt Publikationen von mir und Veröffentlichungen, wo ich die betriebswirtschaftliche Brücke baue, aber damit auch der Letzte auch über diese Brücke laufen kann. An für sich versuchen wir von der menschlichen Position anzufangen zu sagen, was ist das Richtige aus einer menschlichen Sicht? Welche Fähigkeiten haben wir als Menschen und ich meine, wir sind ja im Sportbusiness unterwegs, ich bin ja immer völlig fasziniert, was wir Menschen fähig sind, uns zu quellen, das wird ja kein Tier machen, also dreimal um den See laufen oder um einen, um einen, um einen Laufplatz, wird <lacht> also wir haben eine unheimlich tolle Fähigkeit als Menschen, aus dem Bewusstsein heraus ist das Richtige, viel mehr zu tun, als wir instinktiv tun würden und wir sind in der Wirtschaft instinktiv unterwegs, statt genau das gleiche auch zu machen, was wir in einem Sport in vielen anderen in unserer Freizeit machen. Also von daher die kleine Korrektur, nein, es ist nicht eine Perfektionierung der Betriebswirtschaft, sondern ich versuche den betriebswirtschaftlichen Kontext einfach gegenüberzustellen, um auch dem Letzten beweisen zu können, das ist auch betriebswirtschaftlich total sinnvoll, aber das ist nicht unser Antreiber, weil wir einfach dieses tiefe oder ich habe dieses tiefe Vertrauen, wenn wir das richtig machen, kommt sowieso was viel Besseres raus.
0: Danke, vor allem ist es ja deswegen spannend, weil ich jetzt äh, in den Gesprächen mit euch gemerkt habe, dass es da schon auch auf Nuancen in der Terminologie ankommt. Und das betrifft nicht nur deinen Job, Sonja, sondern das betrifft ja auch dann eure gemeinsame Arbeit mit den Kunden. Für das, was jetzt gerade, ähm, ich würde sagen, seit wahrscheinlich nicht ganz vier Jahren, sondern eher seit zwei Jahren lauter geworden ist, nämlich die ähm, nachhaltige Kommunikation, die wirklich stringente Ausführung von allen Partnerschaften, andere Transparenz und im Besonderen dann auch der Weg zur Zirkularität du angesprochen hast. Wie könnte man denn jetzt unseren Zuhörern beschreiben, Sonja, wie arbeitet ihr mit euren Partnern? Könntest du Sympatex jetzt mal vorstellen, für die, für, bei denen wir davon ausgehen, die wissen jetzt eigentlich nicht, was ein Ingredient Brand ist oder was ist eurer eure Auftrag, was macht ihr im Groben?
1: Ähm, im Prinzip sind wir, wir sind eine Zulieferfirma. Wir, also, wir haben eine Membran, eine nachhaltige Membran, also aus 100% Polyester, Polyetherester, die mit ähm, Futter und Oberstoffen zusammen laminiert wird. Und daraus machen wir einen Stoff, quasi einen wasserdichten, wässer, wetterfesten Stoff. Der wird quasi bei Partn Partnern, wie zum Beispiel VD, ähm, die DC Shoes und dergleichen äh, zugeliefert und die machen daraus eine Jacke oder verbauen quasi das Ganze in einen wasserdichten Schuh und daraus haben wir eine, feste, eine wetterfeste Fun Funktionstextilie. Also wir sind quasi der Zulieferer, wir sind in dem Produkt drin und sind quasi der, der Mehrwert, wenn man so will. Für dieses Produkt. Das ist ja auch mit einem
0: Grund, warum wir ähm, uns unterhalten, weil es so spannend ist. Denn ihr habt ja durch diese vielen verschiedenen Arten von Partnerschaften nicht nur Zugänge zu Informationen, was die Marken gerade betrifft, sondern auch ein sehr, sehr großes Expertenwissen über den Markt generell. Der Outdoor-Markt an sich ist, glaube ich, jetzt nicht mehr definierbar auf die Firmen, die sich über 3000 Meter plus definieren, sondern auch da, du hast gerade schon ein paar Firmen angesprochen, könnte man jetzt, oder anders gefragt, wie viele Firmen arbeiten denn mit euch?
2: Also ich würde erstmal Experten ein bisschen zurückstellen, weil ich bin jetzt erst vier Jahre in dieser Branche und bin vielleicht immer noch derjenige, der sehr naiv drauf guckt, aber auch drauf gucken darf, wir haben eine ganze Reihe, also wenn ich jetzt aufzähle, ist der, der Podcast vorbei äh, von der Zeit her, welche Firmen mit uns arbeiten. Es ist im Prinzip alles, was Rang und Namen hat. Äh, zumindest der Teil, der erkannt hat, dass eine nachhaltige Bekleidung definitiv vom Konsumenten, von den Staaten, von der Umwelt, von der Gesellschaft, wem auch immer in den nächsten Jahren verlangt wird. Ähm, wir haben erfreulicherweise in den letzten Jahren da einige bekannte Namen dazu bekommen, ähm, die uns auch in diesem Jahr viel geholfen haben, durch die Krise wirtschaftlich durchzukommen, weil eben manche Dinge gewachsen sind, obwohl andere Dinge geschrumpft sind. Und ich glaube, das Wichtigste in dieser Branche ist, dass wir verstehen, dass wir an einer fundamentalen Zäsur stehen. So wie Sonja eben gesagt hat, wir sind eigentlich nur jemand, der über viele Marken hinweg versucht, ein Bedürfnis zu konsolidieren und wirtschaftlich effizient zur Verfügung zu stellen, nämlich ein Funktionsmaterial. Im Ursprung. Aber die zusätzliche Anforderung, die eben jetzt im Moment auf uns alle zukommt, ist, dass wir verstehen müssen, dass wir dieses Handeln, ich gebe ein Produkt in den Markt, nicht damit beenden dürfen, sondern uns Gedanken machen müssen, was passiert dahinter. Und da an der Stelle versuchen wir tatsächlich jetzt unsere Verantwortung so weit auch zu definieren, dass wir sagen, wir helfen sämtlichen unseren Kunden und die es mal irgendwann hoffentlich sind, mit den Voraussetzungen in einem Markt, der Nachhaltigkeit fordert, auch mit einem Produkt aufzutreten, das diese Erwartung erfüllt. Und da passiert auch was mit der Rolle, die wir hatten. Also wir waren früher jemand, wie viele andere Ingredientbrands auch, wo wir gehofft haben, der Kunde geht in den Laden und verlangt nicht nach einer Marke, sondern verlangt nach einer Marke die uns drin hat. Also so ein bisschen wie Intel mal Intel Inside. ganz toll war, der Computer muss ja gut sein, weil Intel ist drin. So haben wir gesagt, naja, der, das Produkt muss ja toll sein, weil Sympatex ist drin. So, und das war in unserem, gerade im Sportmarkt, doch immer eine sehr stark technologische Diskussion und Leistungsdiskussion. Und wir haben vor ein paar Jahren uns auch diese Frage nochmal gestellt, welche Rolle haben wir denn eigentlich als Marke? Und es ist einfach klar geworden, wir schwenken um von jemandem, der ein technologischer Garant ist, das ist mehr oder weniger selbstverständlich, also so ein Stoff wasserdicht ist, ähm, ist normal, zu jemand, der ein Glaubwürdigkeitsversprechen halten kann. Also wir wollen der sein, nicht wo der Kunde in den Laden geht und sagt, ich will jetzt eine Jacke, wo sympatext drin ist, sondern wir wollen dass der Kunde in den Laden geht, welche Marke auch immer er kauft und wenn er innen im Etikett sieht, da ist Sympathix drin, dann kann er dieses Nachhaltigkeitsversprechen der Marke auch glauben, weil wir dafür gerade stehen. Das heißt, über die Definition, wir liefern ein Material hinaus, sind wir den Schritt weitergegangen und gucken uns das Endprodukt an, in dem wir drin sind und gehen auch nur noch in die Endprodukte mit rein, wo wir sagen können, das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung das muss nicht perfekt sein, weil perfekt sind wir alle noch nicht und wenn wir warten, bis wir perfekt sind, ist die Chance vorbei, was zu verändern, sondern wir müssen jetzt anfangen, das muss massentauglich, die Nachhaltigkeit sein, Also sie muss glaubwürdig massentauglich sein. Und das ist so ein bisschen das, wo sich unsere Positionierung auch verändert hat, wo wir vorher sehr aus der Technik heraus argumentiert haben, gesagt haben, ja, das können wir auch wie die anderen, sagen wir jetzt, jo, das ist aber mehr oder weniger selbstverständlich, sondern die wir wollen einfach in das Glaubwürdigkeitszertifikat werden oder sein, weil wir in den letzten 30 Jahren tatsächlich nur Ansprüche erhoben haben, die auch jeder prüfen kann. Das ist so ein bisschen auch das, was du eben gesagt hast. Und ja, diese, diese Ehrlichkeit nach draußen, diese Transparenz nach draußen, auch in der Kommunikation, wo wir einfach sagen, hey, das stinkt uns, das ist blöd. Wo wir aber auch sagen, zugeben, wenn wir noch nicht weit genug sind. Und da müssen wir noch was erfinden oder machen oder tun.
0: Was ähm, sind denn in euren Augen... Die Stolpersteine der Branche, wenn es um, du hast jetzt gesagt, es gibt ähm, viele Bereiche, die geschrumpft und gewachsen sind und natürlich äh, bin ich so ein bisschen auf der Suche nach Zahlen, Daten, Fakten, dafür sind äh, stehen wir ja auch in unserem Podcast und ich frage mich, ähm, können wir jetzt Marktanteile diskutieren, die sich in den letzten vier Jahren verändert haben, können wir darüber sprechen, welche Marken wie viel Prozent schon umgestellt haben, weil ihr, neue Lösungen anbietet oder weil ihr sagt, wir sind jetzt auf dem Weg in 2022 und da spreche ich nicht über die Wege, die wir jetzt eben besprochen haben, wo CO2-Neutralität etc. zu Frage stehen, sondern kann, könnt ihr mir so ein kleines bisschen einen Einblick über die Relevanz im Markt geben, wo sich Firmen schon Richtung Nachhaltigkeit verändern, die auch belegbar sind?
2: Also das Zögern auf die Frage ist nicht, dass wir irgendwelche Zahlen verheimlichen wollen oder müssen, sondern weil Zahlen für uns relativ unwichtig sind. Also wir freuen uns über jeden neuen Kunden. Wir wissen aber, dass das Thema sowieso kommt. Also insofern ist es jetzt nicht, wo wir dann messen: Boah, der Umsatz ist wieder da, fünf Prozent oder hier haben wir drei neue Kunden. Ähm, was gut war in diesem Jahr tatsächlich, dass wir die die Pandemie bisher zumindest, wenn jetzt das gröbste Mal angenommen hinter uns ist, ganz gut überstanden haben. Wir haben mit einem merklichen Wachstum geplant, das werden wir nicht haben, wir haben einen leichten Rückgang, aber reden da über einstellige Prozentsätze, was wir gut abfangen konnten durch eine sehr sage ich mal, individuell zugeschnittene Kurzarbeitsregelungen, ein paar Einsparungen rechts, links im Marketing und die eine oder andere Messe hat, das ist dann der positive Teil davon, hat dann auch ein bisschen Geld gespart. Also insofern, ähm, da merken wir schon, dass was wir in den letzten drei, vier Jahren begonnen haben, hat einfach in der richtigen Zeit auch die ersten Früchte getragen. Die sind bei weitem noch nicht so groß, wie wir uns uns wünschen. Ich glaube, das ist noch ein ganz, ganz langer Weg. Aber was schön ist zu sehen, dass die Branche vielleicht gar nicht merkt, wie sie sich zumindest in der Kommunikation, was normal ist, verändert hat. Also als ich vor vier Jahren kam, ich weiß nicht, Sonja, da haben wir ganz viel diskutiert, wie viel Nachhaltigkeit ist da draußen wirklich und kommt die überhaupt irgendwann? Ja, heute ist keine Messe, die nicht über Nachhaltigkeit ist, kein Artikel, keine Zeitung und als wir Closing the Loop 2016 uns auf die Agenda geschrieben haben gemeinsam, haben uns wahrscheinlich viele schräg angeguckt, weil sie nicht genau wussten, was wir meinen und heute ist Zirkularität in aller Munde. Also was toll ist, die Ambition ist da. Was sicherlich noch großen Nachholbedarf ist, das in der Realität umzumünzen. Aber ich glaube, der erste Schritt ist schon mal, dass die Ambition da ist. Wenn die Ambition zur Normalität wird, und das wird vielleicht nochmal drei oder vier Jahre dauern, und jeder merkt, wie einfach Nachhaltigkeit, also wie zumindest 70 Prozent Nachhaltigkeit mal ist, äh, quantitativ oder qualitativ gesprochen, ähm, dann würde ich ja sagen, ist großer Fortschritt passiert. Aber ich meine, der erste Fortschritt ist erstmal das Bewusstsein, der ist was. Und das geht nicht wieder über Nacht weg, was vielleicht manche gehofft haben. Das ist keine Modewelle, sondern es ist eine fundamentale Veränderungsbewegung. Das ist sicherlich mittlerweile in doch hoffentlich jeden borg mal vorgedrungen. Mir
0: fällt es ja tatsächlich auch schwer darauf stehen zu bleiben, auf der Frage zu sagen, wie viele von euren Partnerunternehmen haben denn überhaupt schon umgestellt? Und wenn ja, wie viel? Da geht es ja schon bei der Frage los, wie viele Partnerunternehmen sind es? Weil so, wie ich euch verstanden habe, sind das ja häufig Netzwerke, wo man jetzt nicht in den klassischen Systemen arbeitet. Trotzdem finde ich, um das überhaupt begreifen zu können, wenn euch das irgendwie möglich ist, eine... Ja, eine, eine Zahl in den Raum zu stellen oder eine Balance zu schaffen. Denn viele unserer Hörer werden trotzdem in den Systemen ticken, wo sie das danach auch bewerten. Sprich gut, also Man kann
2: es ja in einem Punkt pauschal sagen. Das, was Sonja eben gesagt hat, wir bieten ein Produkt an und im Kontext dessen, was wir uns vorgenommen haben, hat sich dieses Produkt schrittweise radikalisiert in seiner Konsequenz. Also wir haben... 85% Prozent unserer Materialien, die mittlerweile in den Markt kommen, sind Monomaterialien. Als Laminat. 85% Prozent sind in einem noch zu etablierenden, aber technologisch heute ohne Probleme möglichen Prozess recyclingfähig. Die Technologie ist da, die ist erprobt man muss sie perfektionieren wir haben die sammelsysteme also 85 prozent unserer kunden bringen bereits heute ohne dass wir sie vorher gefragt haben ein produkt in den markt was man recyceln kann so wir haben 100 prozent unserer outdoorbekleidung mittlerweile die fähigkeit eine Beschichtung drauf zu machen, die keinerlei schädlichen PFCs enthalten. Da haben sich noch nicht alle für entschieden. Wir haben uns eine interne klare Zeitgrenze genannt, die will ich jetzt noch nicht offiziell sagen, weil das schreiben wir erst all den Kunden, die sich noch nicht gemacht haben. Aber da wir es technologisch mittlerweile bei 100 Prozent der Materialien können, fällt dann irgendwann der Hammer, irgendwann in den nächsten 12 bis 24 Monaten, wo wir den Kunden schreiben, hört mal zu, das gibt es einfach nicht mehr bei uns. Und dann sind wir bei 100 Prozent. Also von daher, wir warten nicht, bis unsere Kunden sich verändern, sondern wir geben ihnen einfach nicht mehr das, was wir denken, nicht richtig ist. Das ist vielleicht die Antwort.
0: Eine sehr gute Antwort. Sonja, du wolltest was sagen.
1: Ich wollte sagen, das Schöne ist, dass ich das... Ähm das, was Sie jetzt über hier Zahlen sprechen, bekomme ich ganz schön reflektiert über unsere Kunden, weil wir ja, ich habe es kurz erwähnt, wir haben einen Corporate Blog seit dem Jahr, wir haben natürlich einen Redaktionsplan dafür, wir versuchen immer eine schöne Mischung zu hinzukriegen aus einerseits Aufklärung, was ist Nachhaltigkeit in unserer Branche, was bedeutet das mit dem Material, was ist was ist eine Wassersäule, aber das ist, wir haben dann auch geguckt, Rüdiger macht auch einmal im Monat einen Blog dazu, das ist nochmal die CEO sich zu, er bis breiteren Themen und äh, die, die, den Blick von oben drauf. Und dann haben wir uns gedacht, wir müssen eigentlich auch mal unsere Kunden zu Wort kommen lassen. Diejenigen, die natürlich Lust drauf haben äh, und äh, haben da jetzt angefangen mit einzelnen Partnern Interviews zu machen oder Gastbeiträge und äh, da bekommen wir wunderbar zurückgespielt, das was wir die letzten drei, vier Jahre angefangen haben ähm, Material, materialtechnisch zu verändern oder das Thema Klimaneutralität, dass wir eine klimaneutrale Membran an, anbieten, die Membran 100% recycelbar ist. Diese ganzen Sachen spielen uns die Kunden dann in den, in den ähm, in den Interviews bei uns auf unserem Blog zurück. Weil wir fragen sie natürlich, was bedeutet euch für euch die das Thema Nachhaltigkeit, warum seid ihr da inzwischen hingekommen und dann kommen solche Sachen wie, ja wir haben uns äh, überlegt, wie, wie werden wir noch Klima, äh, wie, wie können wir Klimakompensation betreiben, was versteckt in unseren Materialien und ähm, zum Beispiel Handschuhhersteller Zanier, der mit uns aufs Thema äh, klimakompensierte Handschuhe äh, gekommen ist durch unsere Membran. Wir haben vorher nicht zusammengearbeitet. Also das äh, oder mit Bleed Organic Clothing, ein kleiner Anbieter, aber der radikal ist und der mit uns die komplette äh, voll recycelte Membran und äh, und Laminate anbietet. Und das sind natürlich schöne Sachen, die ich dann in der Kommunikation dann äh, von außen wieder zurückgespielt bekomme und nicht, nicht immer nur nach, nach außen äh, rufen muss, quasi, ja. Apropos rufen,
0: was wäre denn, hättet ihr jetzt äh, die Möglichkeit aufzurufen? Da habt ihr sicherlich ja auch unterschiedliche Aspekte oder Visionen. Gibt es einen Zwei -Satz Aufruf? Also wenn ich das jetzt richtig interpretiere, ist es ja zum einen, sich das zu trauen, Dinge zu tun. Und in dem, wie du sagst, gibt es ja unterschiedlichste von ganz kleinen Marken und kleinen Speed, wahrscheinlich inzwischen auch nicht mehr,
1: wie es ja. vor ein paar ja. Jahren war,
0: ja. durch die gegenseitige tolle Kooperation, die ihr gemacht habt. Aber welchen, ähm, welchen Aufruf als Person, Sonja, und auch für äh, die Kommunikationsseite, die die du wirklich ja auch hochgradig professionell in den letzten vier Jahren aufgebaut hast, äh, gibt es denn von deiner Seite an unsere Branche?
1: Also ich würde sagen, es sind ja zwei Seiten. Ein, also für mich sind es jetzt, wenn ich es nur auf zwei Punkte runterbreche, dann ist es einerseits eben, dass das Unternehmen A, äh, bereit sein muss, die Veränderung zu gehen. Äh, und dann auch bereit sein, den Kommunikatoren im Unternehmen äh, die Freiheit zu lassen, das auch so deutlich zu kommunizieren. Das sind für mich jetzt runtergebrochen, die zwei Punkte, die, die mir meine Arbeit äh, eben, meine Arbeit ausmachen, glaube ich, ja.
0: Haben deine Deine, deine Visionen Wurzeln getragen, <lacht> möchte ich meinen. <lacht> was sind deine zwei Aufrufe, Rüdiger?
2: Definitiv. Also der eine wäre in jedem Fall zu sagen, jetzt hört doch mal endlich auf, Nachhaltigkeit als so schwierig ständig darzustellen. Also sie ist weder teuer noch kompliziert. Wir haben Sammelsysteme für Textilien, wir haben Recyclingprozesse für Polyester, was immerhin 80 Prozent der Synthetik in unserer Branche ausmacht. Also in zwei oder drei Jahren unsere Branche auf Zirkularität zumindest zur Hälfte umzustellen oder vielleicht auch nur ein Drittel, ist easy. Und wer was anderes behauptet, der versucht einfach nur davon abzulenken, dass er anfangen muss, sich ein bisschen zu bewegen in den Terrain, das wir alle noch nicht genau kennen. Auch wir machen da Erfahrungen. Aber grundsätzlich ist alles, was wir bisher angefasst haben, und wir sind ja jetzt noch kein Gigant, ähm, auch wenn wir wachsen, aber alles, was wir bisher versucht haben, haben wir sofort ganz schnell Lösungen gefunden. Und wenn wir das kennen, kann das jeder andere auch. Also jetzt bewegt euch mal alle. Das ist vielleicht das eine. Und das zweite ist, drei Schritte zurückgehen. Nicht nur auf Corona gucken oder wie der Umsatz im nächsten Jahr ist und mal genau schauen, was in dieser Welt passiert. Und ich nehme immer gern die Klimadiskussion als Beispiel als wir 2016 da einen Schwerpunkt gesetzt haben, hat das in unserer Branche niemand auch nur irgendwie näher betrachtet, also von ein paar Kleinen vielleicht mal ausgenommen. Heute ist die Charta der Vereinten Nationen von über 100 riesigen Brands unterschrieben und verpflichtet, äh, diese, die unterschrieben haben, einfach so ganz konkreten Schritten. Also innerhalb von zwei, drei Jahren hat sich massiv was verschoben was in die richtige Richtung geht und das gleiche ist, meine Prognose wird auch in den nächsten zwei, drei Jahren passieren, was Zirkularität anbelangt und ich sage einfach aufwachen, ja, weil sonst geht es nicht mehr darum, wie viel Prozent rot oder runter der Marktanteil ist, sondern es werden ein paar einfach am Bahnhof zurückgelassen, die nicht jetzt aufwachen und die Veränderungen initiieren, die in drei Jahren auf dem Markt sein müssen.
0: Am liebsten würde ich gar nicht aufhören, mit euch tiefer zu gehen. Auch zum Begriff Zirkularität haben wir jetzt gar nicht definierend oder begriffserklärend was gesagt. Auch das nutzen wir vielleicht, dass man den Podcast lesen kann, worüber wir sprechen. Es gibt noch einen Bestandteil, den ich gerne noch kurz mit euch besprechen würde. Allerdings tatsächlich mit der Bitte kurz die Antworten. Wir schauen mal, ob wir Momente finden und zu meinen Fragen, die Always in Mind betreffende Kategorie in unserem Podcast, die heißt, wie konnte mir das passieren? Und wie konnte mir das passieren, ist ja, und das mit euch mehr als mit vielen anderen, mit denen man sowieso zu tun hat, das ist ja auch was sehr Positives. Denn wenn man zulässt, wie konnte mir das passieren, hat man einen großen Mehrwert. Und dazu würden wir euch gerne oder würde ich euch gerne fünf Fragen stellen, die ihr alle beide gerne in kurz beantwortet. Ihr könnt auch gegenseitig dafür beantworten, was ihr voneinander wisst. <lacht> Ich fange mal an mit dem ersten ähm, Moment, nämlich, Sonja möchtest du anfangen, Ladies first, ja, okay. dein peinlichster Business-Moment?
1: Ähm ich bin ja jemand, äh, ich möchte ganz, ganz gern die Dinge immer planen und nicht überrascht werden. Und ähm, Rüdiger ist da manchmal eher so, er, er ist ja sehr aus dem Bauch heraus und äh, überrascht mich manchmal. Und äh, als ich ihn noch nicht so gut gekannt habe und äh, ich nicht erwartet hätte, was er mir alles schon zutraut, hat er mir auf der Messe mal äh, überlassen, dass ich eine, also es gab eine Gruppe an Studenten, die sich äh, quasi um unseren Stand getummelt hat und ich dachte er macht es dann schon <lacht> und äh, ja letztendlich hat er das kannst du dann schon machen und dann musste ich halt quasi in dem Moment improvisieren und äh, die Gruppe unterhalten und äh, ich glaube ich letztendlich äh, ist es gar nicht so peinlich gewesen wie ich das selber in dem Moment empfunden hatte weil man äh, stellte ja immer einen höher, höheren Wert also einen Anspruch an sich aber äh, äh, letztendlich äh, glaube ich war, war in, in dem Moment dachte ich mir oh Gott das äh, geht jetzt schief und dann ja letztendlich war es wahrscheinlich gar nicht so
0: Rüdiger dein Moment also wahrscheinlich ich kann hast du viel von den vielen aus <lacht> <lacht> also einer war sicherlich
2: das ist schon eine Ecke her aber ich hielt mich für den weltbesten Projektmanager und hatte eine Vertriebsaufgabe zu der aber gehörte ein Projekt in ich meine, es waren knapp sechs Monate auf die Beine zu stellen, das hatte ich nur mal dem Kunden versprochen, was normalerweise mindestens zwölf oder 18 Monate gedauert hätte. Das war auf meinem MS-Project-Plan auch ganz einfach. Ich habe immer, wenn am Anfang ein paar Sachen länger gedauert haben, die Zeit für die letzten Schritte im Prozess verkürzt und am Ende stand halt ein Fertigungsprozess, der tatsächlich absolut nicht in vier Wochen zu machen war und es waren noch drei Tage übrig. Und dann hatte ich dann irgendwann eine Woche vor Liefertermin erkannt, jetzt muss ich zum Vorstand und sagen, pff, das geht nicht. Und da bin ich dann aber auch selber hingefahren und habe, glaube ich, daraus gelernt ähm, viel mehr Wertschätzung. Der Werker, die mich damals darauf hingewiesen haben. Ich habe das so in meiner ich studiert und arroganz vom tisch gewicht ja. ähm, Seitdem ist das nicht mehr für mich ein Thema, sondern da kriegt man eigentlich das beste Wissen von denen, die es dann auch mal hinterher machen. Und von daher bin ich da sehr vorsichtig geworden. Ähm, vielleicht aber auch ein bisschen vorsichtiger mit den Versprechen, die ich dann mache.
1: Sonja, deine überragendste Idee. Eine CD aufzunehmen. <lacht> Habe ich dann tatsächlich umgesetzt. War zwar eine kleine, aber für mich äh, ja ein ganz wertvolles, ähm, eine ganz wertvolle Sache, die ich jetzt mir als Jugendliche immer erträumt habe, aber dass ich es dann mal wirklich mal mache. Ja. Rüdiger?
2: Ich glaube, die hatte ich mit 14 oder 13. Da hatte ich in der Schule die Aufgabe, eine Marionette zu basteln in einem sehr kreativen Sixties-Kunstlehrerkurs und war stolz am Tisch meines Vaters und habe gesagt, ich baue jetzt eine Marionette ein der Erde als Globus, bei dem man sämtliche Kontinente abheben kann. Und dann hat mein Vater mich angeschaut und gesagt, das geht nicht, weil das kannst du an der nördlichen Kalbkugel, aber nicht an der südlichen, weil die Fäden, wenn du nach oben ziehst, kann ja nichts nach unten gehen. Und ich habe mit meinen Fischertechnik und Pappmaché so lange rumgebastelt, bis ich eine Mechanik entworfen habe, bei der man einen Faden an der Marionette nach oben ziehen konnte. Und Südamerika und Afrika und Australien sind unten aus dem Globus rausgerutscht. Mein Vater hat die Wette verloren, es ging um 50 Mark damals und das hat mir beigebracht, akzeptiere nie wieder in deinem Leben, wenn dir einer sagt, das geht nicht.
1: Deine verrückteste Reise. Uh, allein durch Thailand uh, mit dem Rucksack uh, und am zweiten, nee, am dritten Tag uh, bin ich mit bin ich auf eine Koralle uh, getreten und habe mir, hab mir ein Korallenstück eingetreten, das ich drei Wochen lang mit, mit mir in Thailand rumgetragen habe und am Ende des Urlaubs habe ich sie rausgezogen aus der Ferse <lacht> aber es hat alles funktioniert und ich habe uh, die Reise durchgezogen <lacht>
0: Rüdiger?
2: Ich glaube eine, also waren ein paar dabei, aber ich glaube eine war wirklich spannend, das war in einem meiner ersten Jobs, Vertrieb Russland. Ich war gerade in Moskau, als Gorbatschow festgesetzt wurde und die Panzer auf dem Roten Platz einfuhren und wir waren irgendwie der Überzeugung, wir müssen da irgendwie raus und haben über irgendwelche Kanäle, die ich bis heute eigentlich nicht wissen will, es geschafft, mit einem Militärjet, einer Jagd 42, unter den Radars hindurch nach Weißrussland auszufliegen. Die Herausforderung war dann, da wir illegal in Weißrussland eingereist sind, wieder auszureisen, weil wir kein Visum im Pass hatten. Aber das war schon nicht ganz unspannend damals.
0: Dein inspirierendster Moment oder deine verlässlichste Quelle? Beides gehört so ein bisschen zusammen, denn das in einem Kontext von, ähm, ihr seid beides intensive Menschen, das ist wichtig, woher bekommt man denn seine Kraft, seine Sicherheit, was ist eine wiederkehrende Quelle oder was sind auch möglicherweise Inspirationen, die es wert sind zu teilen?
1: Ähm Klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber mein Bauchgefühl, das ist, glaube ich, meine Quelle und äh, um da immer wieder hinzukommen, ähm, also ich meditiere jeden Tag, bevor ich einen Tag starte und das ist so mein Ruhepol, mein ähm, meine Kraft, ja, die, mir, die ich mir selber gebe, die mir sonst keiner geben kann.
2: Ja, bei mir war das eine Preisverleihung. Und zwar ein Preis an Gorbatschow, äh, Planetary Consciousness Award, wo ich die Freude hatte, den dieses Jahr auch zu bekommen. Bei der Erstverleihung war ich tatsächlich im Publikum und Gorbatschow hat von einem Moment seines Lebens erzählt, was ich sehr authentisch auch von der Erzählung fand und glaubwürdig, wo er tatsächlich in einem Luxushotel in Zürich war, eingeladen von der großen Schweizer Bank, als damals schon Präsident der UdSSR. Und er berichtete, wie er in dem Hotel-Suite war mit Flügel und allem Luxus, den er haben wollte und sich klar war, er hat alle Macht, die er braucht in seinem Reich und allen Luxus, den er will in der Verhältnismäßigkeit damals. Und in dem Moment hat er für sich entschlossen, doch Perestroika und all die Revolutionen, die er eingeleitet hat, durchzusetzen, mit dem Risiko, das zu verlieren. Und als er davon erzählt hat, habe ich gesagt, das ist tatsächlich... Das, was wir machen sollten, nämlich uns nicht auf der Macht, auf der Position ausruhen und die zu versuchen zu schützen, sondern darauf zu achten, immer was ist in dem Moment das Richtige, was zu tun ist, egal wie groß das Risiko ist.
0: Fehlen mir wie Worte, wie stark und berührend Inspirationen oder Ressourcen sein können, ob aus einem selbst oder für das gesamte Weltbild. Das ist wirklich ein sehr beeindruckender Vormittag mit euch gewesen. Vielen, vielen Dank. Wir haben, äh, glaube ich, noch einige Gesprächsrunden vor uns, in der Hoffnung, dass wir uns auf einzelne Themen dann auch nochmal tiefer einlassen dürfen, im Besonderen, was nachhaltige Veränderungen betrifft, vielleicht auch Richtung der kommenden Messen, Richtung all der Prozesse, die sich hoffentlich durch ähm, das Jahr 2020 anders beschleunigen. Danke euch sehr für eure Zeit. Vielen Dank. Ich wünsche euch noch sehr einen schön. schönen Tag und mhm. auf bald. Okay. Danke. Danke.